0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Niñas Tatakae, Nos encontramos aquí nuevamente con los cuatro niñas, con Mati. Saludos Mati. Con Maca. Hola. Maca. Sí. <ríe> y con Eduardo. Hola. Y en este capítulo, como ya les adelantamos previamente, vamos a hablar de los animes infravalorados. Eh, primero que nada, agradecer que nos estén escuchando Siempre saludo a la Isi Y saludos también a la Caro Una amiga que también nos empezó a escuchar Y ya comenzando con los animes infravalorados Le voy a dejar la palabra a Eduardo
1: ¡Ay, a día Ya, muchas <risas> gracias Majo eh, Bueno, ahora van a ver que cambiamos un poquito la metodología pero no voy a decir que cambiamos para que ustedes mismos se den cuenta. Y de paso saludar al niño de Irlanda, que también yo sé que es un gran fan de nosotros. Eh, por primera vez como que investigó un poco más sobre los animes de los que voy a hablar. Y eh, el primero que quiero tocar, yo cacho que lo va, lo va a conocer el Mati. No sé si sea tan infravalorado, pero es, es, es como de nicho. Entonces para la gente que no es de ese nicho, yo creo que sí va a ser infravalorado y estoy hablando de Cors no,
2: si
0: ese
1: no hay es infravalorado es, es una obra maestra
0: y... oye Gilberto, y antes de que empiece ¿qué consideras que es un anime infravalorado?
1: Oh. Eh... bueno, para mí un anime infravalorado eh... pueden ser dos aristas según yo, pero yo me inclino por la segunda la primera arista puede ser que el, el anime, por ejemplo, sea conocido, pero que a la gente no le guste, y a mi percepción personal, encuentre que sea mejor de, lo, de la opinión pública, por así decirlo. Como Fairy Tail, que es una obra maestra, es uno de los pilares del anime, y, y que la gente lo vapulea. Y Eso es uno. Y el, el otro que es por el que yo me inclino es que sean poco conocidos que Por ejemplo, eh, no sé, pues, por ejemplo todos cachamos Dragon Ball y, y la mayoría cacha Dragon Ball Super y si no fuera porque lleva Dragon Ball en el nombre en realidad Dragon Ball es super malo pero caleta gente lo conoce uh-huh. y hay otros animes que según yo deberían ser más conocidos son buenos pero que no como que no engancharon a, a la gente y, y no son conocidos más pues y se pierden en el, en el mar de otros animes que quizás son más famosos por otras razones más que su calidad. Eso. No, no sé si. Ya verás Como sí. Ferite. Repite el nombre bueno? por si de ¿Ah?
2: Repite el nombre de tu anime de nuevo por si no se escuchó.
1: Ya, el, el nombre de mi anime es Course de Cuerpo Party, de party. De fiesta. <risa> y. Eh,
3: Gran acotación. Miren,
1: Course party. Eh, igual es, es entre T porque de partida es un anime, pero que no está basado ni en un manga, ni en una novela visual, sino que en un videojuego. Que es un videojuego de survivor horror y y aventura. O sea, más que nada es como un juego de terror, donde hay que sobrevivir. Y que fue creado por el team Gris Gris en 1996 para una computadora, un ordenador personal, que es la PC 9801. Que todos nosotros, boomers, no la conocemos, pero eh, en Japón sobre todo fueron súper famosos después del año 80, estos mini, mini computadores que no es como ahora, que uno va y se compra un computador. Antes era más difícil, eran más caros. Entonces empezaron a salir eh, estos mini computadores para el hogar, que antes tener un computador en el hogar era súper raro, porque los computadores eran de, de universidades, de instituciones de investigación, cosas así pero empezaron a salir estos computadores para el hogar, y uno de esos es el PC 9801. Y este team sacó este juego que eh, tiene como gráficos chibi, es como estilo pixel art, y y, bueno, el juego fue una revolución, y empezaron a sacar más juegos para otras consolas, cosas así, y fue tanto el boom que terminaron sacando eh, live action, eh, manga y el anime del que voy a hablar ahora que es corte parte del anime. Y eh, este anime igual es, tiene sus características especiales porque son solo cuatro OAS. Eso quiere decir que son solo cuatro capítulos, así que el que lo quiera ver es cortito. Y salió el 2013. Y eh, el rango que tienen MyAnimeList, y para el que no conozca my anime MyAnimeList, es una página de internet donde uno puede ir registrando sus animes y la gente de todo el mundo le va poniendo puntuaciones, del 1 al 10. Entonces ahí puede ver como una opinión general del mundo, por así decirlo, de ese anime. Y el de Course Party, su montaje es de 6.67. Que igual es bajo. Eh, Comparado a, por ejemplo, Full Metal Alchemist, que tiene como un 9 por ahí. O Fairy Tail que tiene el 10. Cosas así. Y. eh, Menos (ríe) 10. Miren, este, el Course Party, porque no he dicho nada de la serie. Eh, básicamente el juego eh, se trata de eh, un grupo de niños que viven en, o sea que, bien, que estudian en un colegio que se llama eh, la Academia Kisaragi y eh, hay una niña ya no me acuerdo si era de intercambio o no pero el punto es que una de estas niñas se va a ir y ellos quedan como súper tristes y una de las compañeras encuentra un ritual en internet que es el ritual de eh, Sachiko Ever After y ese ritual básicamente eh, promete que después de realizarlo van a ser amigos por siempre. Entonces como un acto simbólico para la amiga que se va para que todos sigan siendo amigos. Y se trata de hacer una personita de papel, después todos toman esa personita de papel, dicen las palabras del hechizo y después todos tiran. Entonces cada uno queda con un pedacito del papel en la mano y ese lo tiene que guardar y eh, eh, van a ser amigos para siempre. El punto es que eh, sí. hicieron mal el ritual y eh, antes en ese colegio existía otra escuela que se llama la Heavily, Heavily Host Elementary School y ahí ocurrieron varios asesinatos y, y desaparición de estudiantes y eh, eso como que fue hace muchos años. El tema es que cuando hacen el hechizo, como funciona mal, se teletransportan, por así decirlo, a, a esa escuela antigua donde ocurrieron todos estos asesinatos como en un mundo alterno. Ya que no tienen conexión con el resto de la, de la sociedad. Y eh, cada uno queda en lugares separados. Y cada uno queda con un pedacito de, de su papel, excepto el personaje principal que no lo tiene. Eh, el tema eh, básicamente es tratar de salir de, de ese colegio. Y eh, la serie es Gore, Así que a la gente que no le gusta el gore no se la recomiendo. Es bien gore. Y en cuatro capítulos es súper buena porque eh, ese terror que tienen no es por los gritos ni por sustos que aparecen en la pantalla de repente, sino que de verdad eh, uno siente el, el terror como de estar en un colegio que tú sabes que no puedes escapar y, y que tus amigos no sabes dónde están. Tratar de reunirte con la gente. Y bueno, también están... Se supone que anda rondando el asesino de todos estos niños desaparecidos y también andan la, las almas de cada uno de esos niños. Y todos concuerdan en que no se puede escapar de ahí. Entonces el, 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 y el videojuego tiene muchas ramas. Uno puede, según sus decisiones, se van abriendo varios finales. que es la, la, la gracia del juego. Y el anime sigue uno de estos finales. Y por lo que yo más lo encuentro infra, infravalorado es porque el final es muy bueno. La serie es buena. Pero el final que tiene es, pero... Ah, no tengo otra forma de expresarlo. Yo cuando vi ese final, de verdad terminó el, el anime y yo quedé mirando la pantalla y, y terminó el ending y terminó el video. Y yo seguía mirando la pantalla así como 10 minutos sin lograr procesar lo que había pasado. El final es muy bueno. Y como dato rosa, el opening lo canta a Sammy y Mai, que es la la que le pone la voz a Maki Securizo de Gates. y a mí siempre me encantó ese opening y no sabía por qué, y hoy día buscando en internet lo descubrí, oh, hey, enamorado nuevamente qué y eso, ese es mi primer anime infravalorado bueno. Bueno.
0: me recuerdo como a Hiburachi
1: de repente sí, es de Satónica sí,
3: me acuerdo, me acuerdo de Higurashi muy bueno Higurashi y oye Eduardo, yo creo que te voy a decepcionar porque lo, lo cacho de nombre nomás, pero no lo he visto pero en lo, que sí, te, en lo que sí te puedo apoyar es que si sí, conozco el PC 9801, porque de ahí salió <ríe> Toho
1: bueno, Entonces, sabía de
3: su existencia de antes al menos del, del computador un computador pero, legendario sí es como el IBM 5100
1: tiene <ríe> hablemos de este eh, eh,
3: lo voy a agregar a mi lista <ríe> Me, me convenciste
1: claro. es eh, bueno y son cuatro entonces libanitos
3: pero son cortos no y, y son bueno.
1: como de capítulo no, 20, es como un ¿no? capítulo de no? anime yeah. o, o sea, sí, ve, 23 minutos
0: como una película al final
1: sí, no, pero es, es bueno porque el, el final, a mí me descoloco por lo menos, no me lo esperaba Siendo que ya ha jugado el juego. Es como... Oh, vale la pena. Ay, no hay el final es que, la... no hay el final que uno quiere.
3: Y es de la misma empresa que hizo
1: Stengate. <risa> oh. mm, o sea, los que están en Stengate como que aportaron. No, no, no es la principal, pero... Ah,
3: porque Stengate ah. es Nitro Plus. Este es 5PB.
1: Sí, pero es del ah, Team Gris yeah. gris y 5PB una cosa así. Ah, yeah. Así que, tomando el pase, Mati, te invito a decir tu próximo anime infravalorado.
3: Gracias. <risa> eh, pero igual, a partir de que, que... Como que hay harto anime infravalorado, igual me, me, me agarro de la definición del Eduardo, que son como animes poco conocidos, que son como buenos, pero que por alguna razón no, no son populares en realidad, como joyita oculta del anime. <risa> Y el primero con el que quiero hablar es Muchichi, ¡Ah! que es un anime producido... Bueno, Eduardo, no me fallaste. Eh, un anime producido por Arland, que es basado en el manga homónimo, escrito e ilustrado por Yuki Urushibara, y cuenta con tres temporadas y una película, cuya primera emisión fue en un lejano 2005. Y si pudiéramos representar como el árbol de la vida con tu propio cuerpo, piensen que el dedo del medio de la mano sería lo humano. Aquellos más alejados del corazón y supuestamente más complejos. Los otros dedos serían los mamíferos, reptiles, plantas, eh, anfibios. Y si si sigue el recorrido como por el brazo, va a a llegar a las bacterias y todos esos seres unicelulares. Y cerca del corazón, de la fuente de la vida, se encuentran los muchis, que son las formas de vida más cercana a esta fuente. Es la forma de vida más primordial y arcaica de todas, por lo que no todos son capaces de verla ni de conocer su existencia y estos seres se encuentran como en una especie de limbo entre la existencia y la inexistencia y son seres de todos los tamaños y colores que al interactuar con la naturaleza provocan diversos fenómenos naturales y sobrenaturales y aquellos expertos en muchis son llamados los muchichis profesión que ejerce Jinko, que es nuestro protagonista que se encarga de viajar por todo el Japón feudal para resolver incidentes relacionados con muchis eh, es un anime extremadamente tranquilo no esperen conflictos y dramas con emociones rimbombantes, porque es un anime que transmite calma por donde se le mire y es por eso que se trata como de las obras más hermosas que he tenido la oportunidad de ver, porque su arte es como precioso, ¿no? sus paisajes tan verdes son inmersivos, las casitas del Japón feudal junto a la sencilla vida de las personas eh, el OST tan armonioso y lleno de instrumentos clásicos nipones, hacen que esta obra sea como audiovisualmente hermosa y algo que me gusta mucho Es la representación de los muchis, que son como seres súper brillantes, que vuelan y se mueven por la tierra de diversas formas y colores, y que poblan como todos los lugares, ayudan a sentir la magia del anime y que el mundo está lleno de vida. Eh, Si bien ellos son el conflicto de la serie, no son malos ni buenos, son solo otras formas de vida que a veces tienen consecuencias negativas para los humanos y otras veces positivas o bien neutrales. Y otro elemento que ayuda como bastante a la experiencia es el propio protagonista, cuya personalidad calma y su vasto conocimiento en los muchis hacen del viaje mucho más ameno. Eh, toda la historia acá, mostrada, son autoconclusivas, si bien hay personajes que son recurrentes, que en realidad salen re poco pero al menos se repiten una que otra vez. Eh, cada capítulo es un cuento sobre estos seres y los problemas que pueden tener para alguien. Y algo que personalmente me gusta mucho es que los problemas, si bien a veces se resuelven, hay muchas veces que no. Y que las cosas terminan mal, que es dejándote un sabor como agridulce. Y siento que Muchichi es como la vida misma, tranquila, sin un final claro, y las cosas a veces salen bien y otras no. Es un viaje lleno de magia y de introspección. Y eso con Muchichi.
2: Quiero decir algo, quiero
0: decir algo.
2: Se eh, es que ese anime Yo lo quiero ver hace demasiado tiempo Lo tengo en mi lista hace muchos años Y cuando lo empecé a ver Vi un capítulo y lo empecé a ver en Netflix Y lo sacaron Y me dio oh. tanta rabia que no lo sabía y lo, y Obviamente lo voy a ver sí o sí Pero estuve a punto de De verlo en Netflix Me, me mató
3: sí sí me acuerdo que estaba oh. en Netflix pero no no sé en qué año lo han sacado hace o sea, igual años. como que yo sí pues yo tenía la, la memoria de que estaba de hecho lo iba a buscar ahora así como para, para ver un capítulo y no estaba y fue como oh es un chat no
2: hace años lo sacaron
3: <risa> sí igual creo que no estaba la primera temporada sí estaba la segunda
1: parece si es que no me equivoco Se unió la ¿Tú? primera porque el
0: ¿Y hace cuántos años que la sacaron? ¿ah? Mm más o menos ¿Cuál? Que ¿Cuánto hace cuánto año? tiempo que ya no está yo que igual según como... yo Netflix uh-huh. dale que según yo Netflix eh, hace como pocos años que empezó a meter muchos más animes. antes tenía unos pocos nomás entonces yo creo que estaba tanteando terreno pues sí,
3: la cara de Netflix por ejemplo. Porque, porque quise buscar Robotech también y no está tampoco. Y lo subieron hace poco. Yo me acuerdo cuando vi la noticia que iban a subir Robotech a Netflix y ya no está. Pero a lo no, mejor, ya. O sea,
2: lo subieron acá en Chile.
3: No, si sí lo subieron, porque ah, yo ah, lo yo ah, caché que estaba ahí en recomendados y lo abrí a mi lista. <risa> en todo caso ya lo he visto, pero igual. Porque, ah,
0: Con
3: Netflix, cumpliendo Detesto eso
0: de Netflix. <risa> Mati nos tengan, van a variar. Tengan, ¿Tengan títulos? <risa> Tengan títulos disponibles solamente en algunos países y en otros no. Me carga. ¿Por ¿Qué, qué discriminación es esa.
2: Me
0: encarga.
1: Pero eso pasa en, pasa en todas partes. Sí. Por ejemplo, claro. yo tengo sí. un Grunchyroll. Que Grunchyroll es exclusivo de anime. Y está muy chichi, pero la segunda temporada no está en la primera. Y igual le fueron. Yo la conocí ahí porque empecé a ver la segunda. Y caché que era la segunda y fue como, no, demonios. <risa> Bueno, en todo caso (risa) Los
2: capítulos son autoconclusivos
3: Como los capítulos son autoconclusivos Como que en realidad es lo mismo Pero Pero igual al menos en la primera temporada hay un capítulo No, ahora sí, el 11 por ahí Es que es como Un poquito más importante Que te cuenta como la historia Del personaje Pero Pero todo el resto son como Independientes
2: Hasta la película Mm bueno,
0: lo veré sí. o, o, o sea, con Chipre no hizo mal en poner la segunda solamente
3: <risa> igual de lo puesto Desde entero esa
0: perspectiva.
2: pero puedo darla mucho mejor sí claro
3: ya, aprovechándome de eso, Maca, igual te, te doy el pase a ti mm,
2: ya eh, bueno, la definición que dieron los chiquillos como de la infravalorado yo creo que eh, también es como lo mismo y yo también me ayudé, me ayudé un poco de my anime list, o sea, como que primero busqué como los, los animes que yo consideraba que eran infravalorados, y obviamente salieron varios, y entre esos pues me fijé como en su puntaje y en su popularidad. Y como que ahí selecciones que, por ejemplo, que eran como más, se alejaba más, por ejemplo, que tenían un puntaje alto, pero la popularidad relativamente era baja comparado con otros títulos de los que había elegido. Y el primero es un anime que quiero reivindicar porque la, 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 en el capítulo pasado eh, hice muchos spoilers. Y espero que la gente que eh, no lo haya visto no, haya, no me haya escuchado. Porque de verdad quiero que ojalá alguien se anime a verlo porque es un anime que es muy, muy muy bonito. Y es Terror in Resonance o Sankyo no Terror. <risa> eh, es un... Thriller, psicológico y de misterio, que son como mis cosas favoritas combinadas, <risa> y que salió en 2014, y es un anime original. O sea, eso quiere decir que no está basado ni en un manga, ni novela ligera ni videojuego, ni en nada. Es como un original del estudio eh, de animación. Y es de estudios mapa. Eh, esto, como en parte igual es de misterio, no tiene tanta gracia que les cuente como tanto, pero la premisa es como... Eh, el anime comienza luego de un ataque como terrorista en una instalación nuclear en Japón y eh, lo importante de la historia y de lo que ocurre más que el tema de los ataques terroristas y, y las cosas como superficiales, es como el porqué de, 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 de los que hacen esto, estos ataques, por qué lo están, cuál es su motivación, y eso es lo que uno va descubriendo a lo largo del, del, de la historia, y me quedo conociendo personajes y, y cómo son realmente, porque al principio te, lo, te los muestran de una forma como muy... Eh, fría, por decirlo de alguna forma, como que fueran los malos realmente los protagonistas, pero uno después va descubriendo cómo, cómo es realmente su historia, quiénes son realmente. Y bueno, este anime me encanta por varias razones. Eh, obviamente, la historia, que no voy a decir nada más, porque eh, espero no spoilarla a las personas que no escucharon el, el capítulo anterior. Y lo otro, bueno, igual la animación, que su estilo es como, es súper bonito, es, es, siento es distinto, es un poquito más como los colores que usan, tienen como una estética un poco más oscura, pero que no llega a ser así como gótica ni nada, ni así si como dark, no, es como que usan to- tonos un poco más opacos y, y mucha sombra, siento yo, y eso le da como una estética bacana, como que, como que va bien con la historia, la acompaña. Eh, y el, algo que me encanta también es el opening, pero sobre todo la parte visual Encuentro que de verdad, que de los de todos los animes que he visto Es eh, de los opening que tiene una parte visual más bacán Y distinta de las, de, de las que más me gusta, se pudiera decir Y eh, bueno, el otro es que también tiene personajes como bastante buenos e interesantes Excepto una de la, las que es como el, uno de los personajes principales, que ella es como, yo creo que el personaje que deja más que decir, porque uh-huh. eh, es más un pseudo estorbo, más que aporte, pero igual tiene, tiene como sus razones de ser porque es así. Y, y también obviamente ayuda como al desarrollo de, de los de los personajes, de los otros personajes principales. Um, y bueno, esta historia tiene solamente 11 capítulos y eso es lo único que necesitaba fue lo, lo suficiente así que igual es un anime cortito que es bastante hermoso y emotivo y intenso, o sea, siento que tiene muchos elementos que son, lo hacen un, un anime muy bueno en, en el anime My anime list tiene un 8.14 que yo considero que es un buen puntaje Así que eso, no sé lo,
0: no sé lo único que piensa que es un buen anime. Bueno, de bueno. la de la vez pasada que ya quiero verlo. Bueno. Por favor. O sea, ya
1: A mí me dio penita porque no escuché todo lo que dijiste, el entero. <risa>
0: Ah, no, cuando, cuando lo dijiste como que intenté eh, decirme cosas a mí misma, para pa no, 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 no escucharlo del... Pero lo sí, hace... yo quería
2: que me en los oídos porque quería que la vieran
1: Yo no he la a ver, pero, pero no, que
2: no. vale la pena, y aunque les dije... Aunque les dije el final. <risa> <risa> eh, también, de verdad que eh, como está contado todo, la historia de cada uno, su, de verdad que no no creo que arruine la
0: historia, realmente.
1: Bueno. Sí, bueno.
0: Y oye, está en Netflix, ¿cierto? Sí. Ah, ya voy a verlo legalmente.
1: <risa> Aproveche. Voy a la oye, industria oye, un, un
3: comentario como nada que ver, o sea, si tiene que ver pero no con el anime, sino con el estudio. Es mapa. Es el mismo estudio sí. que va a ser la cuarta temporada de Shingeki, por si acaso. No. no, esa
2: fue la que la, lo había
3: hecho antes. No, no, no la de antes no. era eh, DEN, Estudios DEN. Ma- mapa es la de ahora.
2: No. Mapa es la de ahora.
3: Mapa es la de Doro Hedoro, que no lo vi. Sí,
2: Doro Gedoro, sí. Y Sancho sí, no sí.
3: te ya Y hay hartos más, en realidad. Los, vi la lista de mapas y en realidad he hecho hartos animes como bueno. Así que igual, uno no tiene esperanza. Fue sin que. Eso.
2: Ay, WIT Studios era lo que lo había hecho. Eso,
1: WIT Studios. Sí, WIT Studios. Aquí ver un plan. Está acá, Tami. Está acá. Está acá de estudios.
2: Ya, bueno, entonces ahora, eh,
0: Majo. Te doy el pase. Ya. Bueno, respecto a la definición, creo que igual coincido bastante con lo que dijo Eduardo. Y también creo que eh, me dejé influir igual en que quizá hay animes que yo considero que deberían ser más reconocidos, a pesar de que puede que sí sean un poco reconocidos. Pero igual eh, siento que deberían tener más reconocimiento del que ya tienen. Igual que en y Milicia, al menos los que uno de los que dijeron está bien posicionado, así que quizás cumplió la expectativa. <risa> eh, el primero que quiero hablar no es uno de los más infravalorados, pero me parece que en Miami Milicia estaba como 400 y algo en la lista de popularidad. Ah, Aquí lo lo encontré. Está en el el puesto 460. O sea, pero muchachos está con el 62. Eh. (risa) Eh, Y tiene una.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa está en 400 y qué cosa está en 62?
0: No, que su clasificación de popularidad está en el puesto 460. Ah, ya. Y que, no sé si se han fijado que igual hace de clasificar por pop- popularidad.
2: Sí, si pues ahí fue ahí donde no sé qué.
0: Ah, bueno. <ríe> y tiene una puntuación de 8, que igual considero que es bastante decente. Bueno, 8.06, pero ese 6 no eh, se resta. <ríe> y bueno, ya hablando un poco, de, de nuevo voy a decir el nombre, que es Real Life. Eh, es un Seinen. Que, o sea, demografía seinen, pero yo diría que es más como género escolar eh, y trata básicamente de segundas oportunidades es decir, a si uno quiere ver una serie orientada a un público adulto, pero sin tanta densidad como otros, por ejemplo Evangelion, que igual es un seinen, pero es súper denso eh, o oh, oh, Psycho, que es como súper policial en ese sentido y así si quieren un seinen como un poco más relajado, pero que trate de la vida Relive es lo que están buscando. Y es, eh, inicialmente es un manga web que se publicó en el 2013. Cre- fue creado por Yayoiso. Y su anime fue adaptado en el 2016. Terminó en el 2018 con cuatro, caps que, cuatro capítulos que hicieron, aparte de los que hicieron en el 2016. Pero aquí yo creo que entra en juego un poco porque está un poco infravalorado. Eh, esos cuatro capítulos siento que no le dan el reconocimiento que merece al manga web porque como, se nota mucho que no tenían el presupuesto necesario para abarcar bien eh, la continuación y acortaron mucho el manga entonces esos cuatro capítulos son un poco antinaturales en el anime pero no así en el manga de hecho en el manga es web bien criticado de que aborda demasiado bien el desenlace y bla bla bla, bla. Y de qué eh, trata de un loco que se llama Arata Kaisaki. No sé si se dirá así realmente, pero es un loco que en la historia tiene 27 años, es soltero, no tiene empleo y acaba de perder el apoyo financiero de su papá. Así un, un niño. Un
1: <risa> tatakai. Y en seis es
0: capaz de... <risa> claro. Eh, bueno, igual él eh, no tiene empleo por varias razones, que ahí se comentan en el anime, y es loco incapaz por lo mismo de no encontrar trabajo, debido a esa experiencia anterior, y ya en total que era un desastre su vida, así no era muy alejado de la realidad de mucha gente, y sale a beber, así como para pasar las penas y olvidarse un poco de, del mundo, y va a beber con un amigo de la prepa, y ahí, eh, entre tanta borrachera, ya, etcétera, eh, un tipo X le ofrece unas píldoras que lo, de, lo devuelven a cuando él estaba en la prueba. Mi,
1: mi nombre es Conan Blassey.
0: Y le dan la oportunidad de rehacer su vida, por decirlo así, esas píldoras. Y ya él luego dice, ya voy a aceptarlo, total, mi vida es un desastre, ¿qué, qué puede pasar? y ya el loco se une a la prueba conoce a una chica se va enamorando de esa chica igual va teniendo nuevos amigos y va conectándose con ella y sus otros compañeros y el anime trata básicamente de que él eh, encuentra lo que le hacía falta en su antigua vida eh, tiene una particularidad la píldora sí, que tiene un límite de un año para, para realizar para rehacer su vida por decirlo así y eso básicamente tra- trata este seinen es súper livianito, encuentro que ab- aborda súper bien las temáticas de la vida, como un slice of life, pero para adultos, y muy recomendable. De hecho, eh, siento que es demasiado infravalorado para, el- para lo buen manga que es. Quizá el anime le quitó un poco de peso a, lo que- a la calidad del manga por el tema de sus últimos capítulos, que no le dan tanto mérito como el que merece, pero aún así yo creo que vale la pena. Y eso con con Relay. No tengo mucho más que ver porque no quiero tampoco spoiler.
1: Bueno. Oye, Majo. Sí. Majo, ¿y ¿y por qué clasifica como Seinen y no como un slice of life? A a tu impresión. Yo
0: creo que por la forma en que aborda. O sea, eh, al menos en todas las páginas que revisé estaba clasificado como un Seinen. Yo creo que es más que nada por la demografía, de que está, está dirigido a un público que está viviendo eso, o sea, fracasado en la vida, no consigue empleo, cosas así. Claro, yo creo que quizás va por ahí, no sabría decirte por qué los japoneses decidieron clasificarlo como señor, pero creo que sí está bien merecido dentro de su demografía. Y eso, no sé si eh, le doy el pase a Eduardo. ¿O alguien quiere contar algo?
2: No, no, yo, yo lo conozco, pero igual no lo he visto, así que ahora igual me pinco. Sí, igual.
1: Sí, igual lo tenía pendiente.
3: Solamente lo cachaba, pero no. No lo he visto.
0: Sí, bueno. Lo <risa> <risa> Yo pensé que el Eduardo lo había
1: visto. No, no lo tenía pendiente, pero no lo había visto. Uh, ¿Tuviste otro con Re?
3: Que se me confunde. ¿no? Tú nos
1: diste reseros. ¿sí? A ver. Ah, yo vi garra y cero. ¡Uy, ah, oh, no puse ese en la lista! ¡Oh! No. ¡Ese es súper infravalorado! Ah, ya. Yeah. Oh, es que estaba pensando como fa...
3: ese
1: anime. Wey. Me fallé ah, a mí ya. mismo. ¡Uy! <risa> oh. Pero no, no, no hay, no hay, no hay cae ¿cierto?
3: Porque hay, hay uno que igual le dice cae pero es resero, ¿o no? No, ese no ya sí, no, no, no. ah, ya. Yeah, yeah,
2: yeah.
3: Tenía un enredo como, más o menos
2: en mi cabeza. Sí, sí, han sí, aparecido pero no.
1: Ya. Yeah. Hoy oh, entré en conflicto.
2: ¡Ah! Ya. Yeah. Pero di uno y después el, el, el último lo pensé ahí en este rato. Para ti, di, di uno de lo que estima seguro.
1: Ya, yeah, es que hoy oh, es que lo, los tres están como ahí. Eh... O si no, no
2: le pasé al Mati y, y lo pensás
0: y después tuvo. Sí. Eh, no, no, si ya
1: vaya, vaya a, 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 a
0: Con todo si no, pa' aquí. Sí, <risa> eh,
1: Ya, mi segundo anime mm-hmm. infravalorado valorado es, yo le voy a ir más rápido en este. Es Katani Kaizo. Que también creo que lo he mencionado acá. Eh, Katy Nicos mm-hmm. es, está puntuado con 6.92 en mi My Animalist y que también es bajo, siendo que los animes como buenos promedian arriba de 8, y es una comedia.
0: Eh... Oye, pero, espera, 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 espera. <risa> que igual quería acotar algo de My que a veces uno no tiene que confiarse tanto en esos puntajes, porque la otra vez caché que, que hacen como una cuestión rara del cálculo, porque igual uno tiene que considerar el público que tiene cada anime, no sé, un anime que tiene 200 personas, versus un anime que tiene 400.000 personas entonces ellos hicieron una fórmula para adecuar un poco esos puntajes pero aún así hay animes que como que se salen un poco de de esa regla y sus puntuaciones no son tan acordes como realmente son por si quieres reivindicar ese puntaje
1: bueno, está bueno el dato pero no lo voy a reivindicar (risa) Eh, miren, este anime, Kaiso, eh, yo lo vi cuando tenía como 15 años y quizás por lo mismo no lo encuentro tan bueno y eh, tiene varias categorías pero su categoría principal es comedia y es comedia absurda el, el creador es Koji Kumeta que lo sacó en la en eh, no, me acuerdo, una, una en que se publica los miércoles y eh, él, ese mangaka es autor de comedia, pero es como comedia bizarro, comedia oscura. Y él fue el que después hizo Sayonara Sen- Setputs o Sensei. No sé si le suena a ese. Sí, pero no lo he visto. Ya pero ese es como su obra más conocida. Y Katia hizo es antigua, el manga lo hizo en el 98 y lo terminó en el, en el 2004. Son 26 tomos. Y básicamente humor absurdo. Eh, el anime son, si no me equivoco porque ya lo vi hace de harto tiempo eran seis capítulos, es súper cortito y el nombre Kate la palabra Kate existe en japonés y significa acciones arbitrarias realizadas por uno mismo sin tomar en cuenta los demás eso significa la palabra Kate es súper específica ¿Qué específico. Y, y Kaizo es el nombre del protagonista entonces Kate ni Kaizo al final es como eh, como las cosas que hace Kaizo sin pensar en el resto, que son bizarras y eh, la historia igual es <ríe> súper bizarra la historia no la comentan en el anime en lo anime, por lo que me acuerdo eh, ocurren varias, varias situaciones súper bizarras eh, pero te explican en el opening que el, el personaje se crea un robot, el personaje es súper influenciable es muy muy influenciable y cree que es un robot, y que hay un complot sobre el mundo, que involucra extraterrestres, eh, seres de otros planetas, monstruos, criaturas mágicas, de todo. Que hay como un complot, y él es como un robot que los tiene que salvar. Y eh, una de sus compañeras se crea una científica loca, que no es ni científica, pero sí está loca, y ella es como su creadora, por así decirlo, y que lo ordena combatir contra estas fuerzas del mar. Y otro compañero de la clase es como el subordinado que es como chiquitito, chaparrito y todo lo tienes para todos los mandados. Pero nada de esto existe, la, la verdad. Es solo la imaginación y que este tipo es súper influenciable por el resto. Y en el opening muestran eh, escena cuando ellos son niños y se dan a entender porque están jugando y este, el personaje principal está subiendo una escalerita en un resbalín y tiene en la poner en la espalda de atrás como un tiro al blanco. Y se ve a su amiga científica loca. Con el pie, como que lo va a patear. Entonces se va a entender que el niño se cayó cuando es chico y se golpeó la cabeza y de ahí quedó así como loco Y eso, básicamente eh, sonó super rancia mi intro, pero el anime, el anime me hizo reír mucho. Eh, igual, por ejemplo, tiene harto fanservice, pero es para los dos lados, porque no es un fan service estilo hechizo, así como, como el típico fanservice de mujeres con poca roca. Aquí hay mujeres con poca ropa y hay hombres con poca ropa. Y es para humor. No es para... Como... A ver, no, no sé cómo explicarlo. Hay harto fanservice, pero es para los dos lados y es para reírse. No es para... para... No es eso, no es para un niño de 14 años pre Por así decirlo. <risa> Sino que de verdad es... Eh, al final todo es muy bizarro. Y la serie es muy bizarra y por eso mismo a mucha gente no le gusta. Porque es muy bizarra y a otra gente sí le gusta porque engancha con el humor que también es súper japonés, lo que sí el último capítulo también, el final es tan excesivamente bizarro que yo me maté de la risa con ese último capítulo, de verdad fue casi un éxtasis, lo tengo así como un recuerdo que es que pasaba estupidez tan estupidez y era tan estúpido que te daba risa, así que si quieren un anime liviano para reírse corto porque tiene seis capítulos y pueden ver un anime sin prejuicios solo para reírse y pasar un buen rato independiente de la estupidez que salga en la pantalla, se los recomiendo eso Eh, le tiro pase, no sé si alguien quiere decir algo
3: como que me recuerda a Tío Grampa como que me imagino me imagino al Tío Grampa haciendo no sé,
1: eso sí, es como un Tío Grampa pero más exagerado así con más gritos y cuestiones y como más de acción, tiene acción más rápido.
2: Lo busqué en Google y me salieron unas imágenes. Y. Tú service.
3: ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo? Kateni. Kateni Kaisos.
1: Kateni Kaisos.
3: No, salen en My Melis.
1: Quizá lo estoy escribiendo.
3: Quizá
0: está escrito de otra forma puede
1: ser escate ni... es con dos t separado ni separado ah, con dos t. Y de hecho Me si no pueden superar tío. el si pueden ver el capítulo 1 con éxito les va a gustar y si no lo, sí, no no lo logran no van a poder verlo interesante eh,
0: bueno. Quizás lo
3: consiguen sí. ya son muchos en la lista sí algún día.
0: En un, sí, queda de momento. un par de años más.
3: Lo veré.
2: Docamati. Mati,
1: Dale, Mati.
3: Ya. Eh, Bueno, si a mí algo me, como que me encanta, son las distopías. Así que imposible no hablar de Caiba. Que es, de Chile. Eh, ¿Es Chile? No, no. Es eh, Caiba. Eh, que un mundo donde la lucha de clase está más que presente, los pobres viven en la superficie, mientras que los ricos viven en la altura, y los separa una nube Al atravesarla eh, les borra la memoria. Entonces todos los que tratan de subir, eh, pierden la memoria y siguen siendo pobres. Eh, hay un mundo donde la muerte ya no es un problema, debido a que los recuerdos se pueden almacenar en pequeños chips, y por ende solo hace falta cambiar de cuerpo para seguir viviendo. Elemento que obviamente se transforma en un mercado y otra forma de opresión. Y los ricos tienen como hartos cuerpos, como si fueran distintas ropas, mientras que los pobres deben luchar para conseguir uno. Y a esto se le suma como el mercado negro que existe de cuerpos y de memorias, por los que los pobres muchas veces son cazados por esto como traficantes. Eh, esto quizás como que, le, no sé si les recuerda, no sé si alguien vio Altered Carbon, con una serie de Netflix, que decían que eran como como un Blade Blade Runner de Netflix pero es como una una serie de ciencia ficción que maneja como una trama parecida Eh, o también les puede recordar un poco quizás a Gossip de Cher eh, pero Kaiba igual logra ser como único entre todos estos porque tiene la excusa perfecta para planteamientos filosóficos y definición de la propia identidad ya que contamos con un protagonista que no posee recuerdos y que solamente posee una foto borrosa de una chica sonriendo. Y este se debe embarcar en un viaje eh, de autodescubrimiento por el espacio. Eh, a lo largo de la serie se conocen como diversos personajes, y todas las problemáticas que la modificación y tráfico de recuerdos puede traer, y todo esto envuelto en un ambiente cósmico, una animación, diseño de personajes, y colores poco habituales para el anime, todo es súper caricaturesco, como el estilo de Osamo Tezuka, que es el creador de Astro Boy, y además cuenta con un OST que es un volvente digno de la ciencia ficción. Este anime es del 2008, eh, fue dirigido por Masaki Yuasa, que es el mismo director de Ping Pong de Animation, de Tatami Galaxy y de Devil Man Cry Baby. Y eso, es un anime súper poco conocido, como que en realidad yo no he conocido como a nadie que lo, que lo conozca, pero es demasiado bueno, así que si gustan de las distopías, de la ciencia ficción, de los cuestionamientos filosóficos, les recomiendo Kaida, que es cortito tiene 12 capítulos y está en YouTube por si acaso, si lo quieren ver de manera ilegal, completamente ilegal
1: y hoy no me sonía hoy... para no me sonía para nada
2: no, no, a mí tampoco lo busqué oh.
3: y, no, y nunca lo había visto <risa> no, sí, de Vácil. verdad es súper poco conocido, sí, en las páginas de anime no está, de hecho, seguro sí, eso está yo lo vi en YouTube <risa> Si tú lo buscáis en anime FLB, si lo en, en anime Boom, mono chino, no está en ningún lado. Pero en YouTube está. ¿Cómo Kaiba. se
2: llama?
3: Como Seso Kaiba, pero
1: Kaiba.
2: Kaiba con Kaiba larga.
1: Sí. Es que no es como un anime por los gráficos de anime, anime, anime. Es como uh-huh. No, por
3: eso, si es como el dibujo de Osamo Tezuka, como, como de Astro Boy, es como super caricaturesco. La buena y...
1: era el primer, que... me, me
3: y que aparte que tiene el director que, por lo, que ahora buscando esto, caché que ese director es como súper conocido, porque fue el director de Devil Man Cry Baby, que yo creo que conocen ustedes, pero como que ha hecho harto anime raro, como Ping Pong de Animation, Tatami Galaxy, Kimonosume, eh, uh-huh. uh-huh. creo que se llama el otro. Eh, creo que también dirigió un capítulo de Hora de Aventura. No sé si se acuerdan del ciclo de la vida, si alguien lo vio. De que Finn, como que va como un museo y se convierte en un gusano y después se lo come un pájaro y el pájaro. ¿Sí? Ya, ese capítulo lo dirigió el mismo loco. Oh. Entonces el loco es como vale. bríjido, y como bien súper fumado. Y que tiene sí, estilo único
2: Ya me dijiste su título. Claramente él eh, o se droga o tiene demasiada imaginación.
1: <risa> droga.
3: la gente que. La imaginación tiene hasta drogas también. <risa> y...
0: Me suena el director. Quizá de no, no. Sí, puede
2: ser. ser? Eh,
3: ah, también hizo un capítulo de Samurai
2: Champur.
3: Y en realidad, como eso es lo más conocido. Ah, Space Dandy también, que es un anime que, que, yo, que yo he visto un capítulo nomás, que igual me, me han dicho que es súper bueno, que lo vio el Kami un amigo de nosotros. <ríe> Spoiler para el próximo capítulo. Y, y eso con Kaiba, en realidad, de verdad, es, es bueno. Sí, es un anime de, de re poco conocido y es como súper bueno. El final puede ser. Eh, Jóguenlo ustedes. <ríe> Así que, maca te doy el, el paso a ti.
2: Ya. Bueno, mi siguiente anime eh, de aquí, eh, lo único que lo ha visto es el Mati y que lo veo porque se recomendé y que, que según yo no lo, no lo decepciones. Eh, gracias, Mari. Es Nisei Yori nada? y que significa Nuevo Mundo. Este también es un thriller psicológico de misterio y sobrenatural, realmente cosas que ya son un tema recurrente en, mi, en mis gustos. Y es de Estudios A1 Pictures, salió en 2012 y está basada en una novela, no una novela vigela, una novela como tal, eh, de Yusuke Kichi. Eh, ya, este anime, igual voy a contar lo menos que se pueda, porque es un anime, que, como dije, es de misterio, y es un anime como de estos que uno no entiende nada al principio, pero después todo va comprando sentido, pero muy... Esta historia se desarrolla en una ciudad eh, que no existe, obviamente, que se llama Kamisu 66, eh, y tiene protagonistas como, al inicio del anime, niños que son de 12 años. Eh, Ellos tienen unos poderes psíquicos y que que es como un grupo eh, igual amplio de su sociedad y que se les enseña en una escuela especial eh, cómo usar sus poderes y ese tipo de cosas. Y la, la cosa es que a medida que va pasando la, la historia, como que al principio es todo bien tranquilo, te muestran más que nada cómo funciona el mundo, en, en qué consiste su sociedad, las reglas. En, en, el primero es un poco como, como explicativo, y uno, uno piensa que está empezando a entenderlo, pero en realidad no. Porque ni siquiera los mismos personajes entienden bien cómo es su mundo, ellos no saben eso, obviamente. Pero al inicio parecería que sí. Y, y bueno, la cosa es que van pasando como cosas bastante extrañas como que van cachando que existen varios secretos que uno no, no, no conoce y más encima son niños pequeños entonces igual eh, menos aún conocen de, la, de, de cómo está conformada realmente su sociedad y uno va con ellos descubriendo eh, las verdades eh, al principio, como les dije no se entiende casi nada, o sea, como, o sea uno entiende pero eh, van ocurriendo cosas que no entiendes, entonces uno puede caer como en, en, en el error que den ganas como de dropearla por pensar que está mal hecha, que hay cosas que, que ocurran tantas cosas sin explicación, pero si uno la ve con atención completa, obviamente ahí se va a dar cuenta que realmente es una hora, una hora más tarde. Igual he visto que personas en internet, como en personas que tienen así como canales de YouTube de anime han hecho videos, la mayoría habla súper bien del, del anime, tiene igual un buen puntaje, tiene 8.38 en Animelist, que yo que, bueno, la Majo me dijo que no, no valía tanto, pero, pero tiene un buen puntaje. <risa> um, y, pero lo que pasa es que les ha pasado, he visto creo que un video de un, de un tipo que hace como varios videos de anime en español, eh, no, no me acuerdo del nombre, pero que dijo que no le había gustado nada porque era mala y que, estaba como que no se entendía nada, y como que todos los comentarios eran como, oye, ¿de verdad que no pusiste atención? Porque todas las cosas de las que te estás quejando...
0: Uy, me tengo que ir.
2: Como que todas las cosas que está, de las que se quejaban eran cosas que se explicaron, solamente que claramente no puso atención, porque en realidad es un anime medio densito que sí hay que ver poniendo atención. No es como una slide of life, como para relajarse, o sea... Eh, no es como tan, bueno hay momentos que tiene de drama drama más de intenso, pero pero, eh, es la cosa que hay que verlo como concentrado, Eh, así que eso, y bueno, un punto como súper a favor diría yo, que también suele ser súper criticado, es en la animación, que una animación igual bastante especial, que al, que al inicio se ve como bien bonita, pero hay momentos en que los personajes, las cosas, se, como que parecieran que, estén, que están como medio deformados, pero no totalmente, entonces pareciera que están como mal dibujados, pero eh, el estilo de la animación, y que va cambiando como a lo largo que pasan los capítulos, un poco, es como relativamente sutil, pero igual lo suficiente como para uno darse cuenta, eh, Hace, hace que como que le aporte mucho y se vea aún más surrealista la, el anime. Si, muchos, la mayoría yo creo creemos que está eh, hecho a propósito, como para potenciar esta, este como surrealismo que, que tiene como, como estéticamente. Y eso, así que en realidad le, eh, encuentro que eso le, le suma muchos puntos en vez de, de restarle porque a veces no se es perfecta. Y lo otro, que igual el soundtrack es bueno, el anime no tiene un opening, pero sí tiene un ending que a la mitad cambia. Y son 25 episodios y no tiene nada más. No oh, ah, nada ni películas. Es solamente eso. Y basado en la, en la novela que les había comentado. Creo que también le hicieron un manga, pero no lo he Muy visto, bien. el manga. ¿Cómo se llama? Se llama Chin Sekai Yori. O también en inglés, from the new world y ahora sí lo voy a poner en la lista más. por favor, verdad okay. bueno, el Mati puede igual decir qué le pareció cuando lo vio sí.
3: yo diría, lo único que faltó destacar el, el ending el ending yo lo encuentro hermoso
2: <risa> ah, bueno, así que el, no tiene o sea, dijiste, el ending, tiene oh. un ending dijiste,
3: sí, que cambie <risa> qué
2: hermoso
3: Sí, no, el anime es súper hermoso, y Squiller no hizo nada malo. Ya, pero no. <risa> no, sí, él no, no sabe verdad ni quién es Squiller.
2: No, nadie sabe de
3: eh, verdad. No, pero el anime es súper bueno, de verdad, a mí me sorprendió, gratamente. Debo decirlo, que es demasiado bueno solo si, o sea, si la animación es como bien especial pero igual diría que hay un capítulo no recuerdo qué número, si el 11 o algo y según yo hay un capítulo que está como mal hecho pero no creo que a propósito
2: porque de verdad
3: se ve como medio como que a veces como unos movimientos medio raros, como las caras como que se nota mucho el cambio, como el bajón de calidad pero es un capítulo nomás si, no, si fueron capaces, no sé de ver Dragon Ball Super o algo no se aguanta, sí un solo bueno. capítulo más que tiene eso. Y casi todo. Lo...
0: Bueno, igual Dragon Ball Super. No es que sea el excelente. Si sí, no, pero me
3: refiero como de que hay casi todos los animes. Tienen como un capítulo con mala animación. Así como... como que ya se acepta, ¿no? <risa> es que Dragon Ball Super fue la media producción. Pues sí, de todo Animation. Y Dragon Ball Mueve y Plata.
1: Y ¿Qué? aún así lo animaron como... <risa> Increíble, ¿eh?
3: Sin respeto, Lolo.
2: Sí, ni un respeto. Es... Según yo, A1 Pictures es un estudio bueno o no? Sí, yeah. es de. <risa> es de suerte. <risa> oh. Es
3: no. de sabor.
2: es de sabor um, De Blue Exorcist, de Chigachu me Kimi Fairy,
3: Fairy Tail. <risa>
2: Tiene <risa> como unos cambios muy bruscos. 10 Ya puso Neverland. Darling y
3: Neverland. O hizo Maggie. Maggie,
0: buenísimo. <risa> o oh, igual curioso, ¿eh? Que todos esos títulos son como bien conocidos. Sí, ¿no?
2: He hecho demasiado. Sí, 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 sí,
0: sí. Ya, pero la animación
2: de todo eso es buena. Así que yo no creo que sea error.
3: No, no, pero, ya, pero es, yo digo que según yo, hay uno capítulo que me pareció muy extraño, pero es, es disfrutable totalmente el anime. Es denso, ¿no? Ya,
0: Majo? Ya. Eh, no, no estaba segura cuál de los dos que tengo aparte de hablar, pero creo que voy a hablar un poco del menos infralorado pero que creo que todo el mundo debería verlo. Eh, ah, y antes de empezar, acotar de que ya me acordé de donde escuché ese, ese director, fue pues, el director de Japan Skins de Japón segundo. Ah, bueno. De hecho, esa es su última obra, pues, y al menos yo no lo cachaba, pero la gente que es como fan de él lo criticó harto porque no, como que Japan Skins no estaba a la altura de las expectativas de los fans de ese director. Eh. No es que la obra sea mala ni nada, sino que no cumplió como el estándar del director. Y era como su última obra, entonces como que los dejo un poco con sabor amargo a los fans.
2: Se fue
1: una?
0: <risa> Eso. <risa> <Mal>. <risa> como un dato frito. Y ahora, ahora sí, del anime que voy a hablar, que yo creo que todos lo conocen, no sé si todos lo habrán visto, pero creo que debería ser más conocido de lo que es. <risa> es Bakuman. Que Bakuman es un shonen que trata la vida de los mangakas. Eh, igual es súper interesante verlo, si es que uno quiere interiorizarse un poco más de qué es lo que viven los mangakas en la vida real, porque es bastante realista en algunos aspectos. Y también como dato curioso, el manga fue escrito por eh, Tsugumi Yoba e ilustrado por Takechi Obata. Como dato, estos son los mismos creadores de Death Note. Y este manga eh, se empezó a hacer el 2008 y finalizó el 2012 Y su anime se creó el 2010 y finalizó el 2013 eh, ¿De qué va la serie? Ya adelanté un poco de que trata de la vida de los mangakas Pero el personaje principal Bueno, son dos personajes principales en verdad Pero uno predomina un poco eh, Que es un estudiante de secundaria Que, eh, como ya lo dije, su pasión es el manga y él se quiere convertir en mangaka, pero teme seguir el mismo camino que un familiar de él que a pesar de que ese familiar triunfo eh, fue tanto lo que lo absorbió el mundo del manga que luego terminó muriendo por agotamiento. Entonces él no quiere terminar de la misma forma. Entonces eh, lo que le da miedo es eh, seguir ese sueño de mangaka. Eh, y bueno él al final se resigna, dice ya me voy a grabar. De y, y, eso, y eso. ahora eh, ¿alguien está moviendo el micrófono? ¿Que ¿se escucha un poco de ruido? que tenía
3: que mover el computador?
0: <ríe> ah ya, bueno <ríe> eh, bueno eh, contando un poco de que él ya iba a terminar la escuela iba a trabajar en una oficina todo eso cambia cuando conoce a otro loco de, de su escuela que él también quiere ser mangaka tienen la misma pasión y resulta que eh, el loco es súper buen dibujante mientras que el prota es súper buen guionista entonces hay un buen dúo complementario como suele pasar en la vía real con algunos dúos el eh, locos empiezan a introducirse en este mundo y ya el, eh, ahí viene lo entretenido de cómo se va desarrollando todo con popularidad etcétera cómo se adentran a una editorial que es súper difícil a eh, todo esto así como ellos lo muestran Y también aborda bastantes temáticas secundarias, que son bien interesantes, como el de una chica que es como el romance del prota, que ella quiere ser actriz de doblaje. Y también abordan un poco ese tema y es bastante interesante conocerlo, porque uno dice ya el seiyu tanto, pero en verdad es difícil lograr ser un seiyu allá en en Japón. Eh, Ahí también muestra un poco de qué va eso y ya todo eso se va desarrollando de forma bastante buena bueno, igual el manga es escrito por el mismo de Dot Not entonces eh, ya uno tiene como un preconcepto hecho de que va a estar buena la narrativa, lo cual es así y yo creo que el único punto débil de, de, de la serie es el romance de que como que queda un poco flojo porque igual lo tocan un poco, pero queda ahí nomás, como que igual no era lo esencial de la obra, pero a pesar de que lo abordan, no lo abordan de tan buena forma, y el gran punto fuerte que ya lo he repetido es el desarrollo de la historia y la temática que aborda que que por cierto es muy interesante para la gente que en verdad ya se ha adentrado al mundo del anime y del manga que es eh, los protas se quedan con la pregunta de ¿qué es una buena obra? porque ellos crean obras, crean obras pero eh, llegan a un punto en que dicen ya, pero estamos haciendo una obra pero estamos sobre el camino creándola, como pasa con muchas series que uno ve. Po. Y al final se hacen la pregunta, pero entonces, ¿qué es una buena obra? ¿Cómo hacen que impacte tanto un, al espectador? Y ahí los locos llegan a la conclusión, como toda buena obra, de que se tiene que hacer completa antes de publicarla, que sea la obra definitiva, de principio a fin, se sepa qué va a pasar. Y así ellos, ya teniendo el fin claro, van desarrollando la idea hasta llegar a ese fin más naturalmente. No así, voy a poner ejemplos como, no sé, eh, Boku no Hero, Dragon Ball eres tú. que empezó como súper <risa> bien, pero de repente empezó a aflojar, y ahí uno se va dando cuenta que a veces los, los macacas como que en el mundo están tan absortos de cumplir con el trabajo que su creatividad como que va quedando un poco de lado. Eh, o la gran decepción del, del año... <risa> que es Kimetsu no Yaiba, eh, el manga empezó súper bien, así como que engancha al, to- al tiro al, al espectador, pero el mangaka igual dentro de su inexperiencia eh, entró a un mundo muy velozmente, entonces la poca experiencia y la falta de creatividad, muy en contra, por que el último arco, para los que no lo han visto, eh, deja harto que decir realmente para lo, para lo que uno está viendo ya de antes. Eh, y bueno, eso en verdad con vacúmen. Siento que es eh, un, un anime que, que todo amante del anime debería ver. Aborda demasiado bien el tema de la vida de los mangakas. No sé si alguien ya lo vio, o había escuchado de él, o tenía ganas de verlo. Yo. A mí me sonaba, normal. ¿Lo escuchado? Sí, yo tenía ganas de verlo. Igual.
3: Pero no. Después se me perdió. Era como eso, a nivel que hace años caché que existió. Pero después nunca lo vi.
0: Sí, sí, en verdad. No es que sea tan infravalorado, solo que siento que se conoce, pero no se ve. <risa> entonces, siento que deberían verlo. <risa>
3: Salió como alfa popular, pues. Al menos yo me acuerdo como que lo vi en hartos lados, así como... Sí. Que era como un anime de los... Que se veía harto, creo. En, no sé cuándo... Pues, estábamos en la U cuando salió Al menos me tengo ese recuerdo. Eh, no. ¿No? <risa> <Terminando> en 2013. <risa> ah. Pero el manga del anime. Pero igual... El anime.
0: Ah,
3: Pero igual, bueno. cerquita de la U, en verdad.
0: Yo tenía el recuerdo como de haber estado en la U
3: cuando lo caché. Bueno, entonces olvidé lo que dije <risa> no. Oye, yo agregaría otra decepción o sea no sé a mí me decepcionó Yakusoku pero eso ah. igual sufrió lo mismo puede ser
0: sí bueno ahí hay otro buen ejemplo
3: sí.
0: sí yo creo que un ejemplo que logró salirse de, de la decepción fue de Hayato ah. que a pesar de que igual tiene una caída un, po- un poco notoria. Yo creo que había mucho mucha presión dentro del mundo del mangaka. Eh, logró salir de eso. Yo creo, realidad, que no hay, pero...
3: yo creo que no hay ninguna decepción más fuerte que la de Age por la chula.
0: <risa> 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 Porque
3: autor, ¿no? Que se ni <risa> siquiera va a final, lo van a cancelar, no van a
0: ah. <risa> No no, para la gente que la no t- sabe, t- el, el escritor fue acusado de eh, violencia sexual. A dos menores.
3: Sí, 13, 15 años
0: creo.
3: No sé si será verdad, pero por lo que decían parece que lo loco en bicicleta y les dio un agarrón. Parece que eso fue.
0: Pucha, Mati, lo siento. Recordes.
3: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué manga no? No, ¿Por le crees? Sí, ¿se acuerdan? Bueno, Yo hasta, le... lo, hasta Yonai la dije como los, mis personajes favoritos. Sí. Ahí estaba metida. ¿Qué Jonai
0: Ah, ¿verdad?
3: Pero sigue siendo favorito. Pero eso, estoy de luto. <risa> bueno,
0: le dejo el pase a Eduardo para.
1: Hola, eh, bueno, como ustedes saben, la, la Majo me dio el pase, pero, chan, 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 este capítulo no termina aquí, porque va a ser un capítulo de 12 episodios. El próximo capítulo será un café, donde cada niña dará su último anime infravalorado, y aprovecharemos de presentar a una invitado sorpresa, que nos acompañará en el próximo Café niñas sobre animes infravalorados parte 2. FT, señor K.
0: Chan, chan, chan. Así que.
1: Así que eso. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Y los esperamos en el próximo capítulo de Niñas. Hasta la próxima. Adiós. Chao.
2: Chao.
1: Chao.